0: del fútbol modesto. Jesús Sobrino.
1: Son las 3 de la tarde. Bienvenidos a la hora del fútbol modesto. Continuamos con nuestra programación local hasta las 4 de la tarde con un programa patrocinado por la FAC, la Asociación de Fútbol Aficionado Coroñés, por Copistería Ositos y Antiga Librería y el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Lhupers A Finisterre Motor y Galitrans. Tenemos 60 minutos por delante para analizar cómo tenemos a nuestros equipos y a nuestros jugadores, los más cercanos, los que normalmente tienen menos visibilidad en los medios de comunicación. Mantenemos a Óscar Martínez, que es nuestro especialista en el fútbol modesto y vamos a ir metiendo novedades en este espacio. Hasta el próximo mes de junio, en este curso 2023-2024. Desde hoy, en cada arranque del fútbol modesto, le vamos a preguntar a Oscar por sus titulares. Por lo que subraya después de lo que ha pasado el fin de semana o lo que tenemos por delante para los próximos días, para el sábado y para el domingo. Martínez, vamos a comenzar con tus titulares de la tercera federación, una categoría que además conoces en el día a día a las mil maravillas.
2: Sí, me quedo sobre todo en esta categoría con que la podríamos denominar la reina de la igualdad ¿eh Jesús? Porque hay muchísimos empates muchos partidos que acaban con igualadas y además le está pasando sobre todo a equipos de la zona ¿no? Porque tenemos por ejemplo el empate del Bergantiños contra el Alondras, dos equipos que aspiran a objetivos muy similares ¿no? Que con esta igualada uno se quedan a cuatro puntos de diferencia, Bergantiños es líder por diferencia de goles con respecto al Gran Peña. Celta C también le ha pasado lo mismo al Betanzos contra el Viveiro, con lo cual ninguno de los dos consigue descargarse a la clasificación, el Viveiro de hecho está en zona de descenso eso sí, empatado a puntos todavía con el Estradense y le ha pasado algo muy similar al Silva contra el Rápido de Bouzas que se adelantó en el minuto 80 le empataron y eso mantiene a raya, ambos al Silva un punto de la promoción de ascenso, al Bouzas en este caso a 3, aunque el Rápido, el conjunto vigués también quiere engancharse a esos puestos que dan derecho a promocionar con el cambio de categoría, algo muy similar al Payosaco-Barradas, aquí directamente tampoco hubo goles como en el García hermanos, eh, Payosaco 0 bárbadas cero, y la única derrota sí que tenemos que consignar es la que sufrió el Atlético Arteixo, a manos del Sarriana, Allí en Arribela, Sarriana un Arteixo cero, aunque bien es verdad que era un partido prácticamente destinado al empate, ¿no? Eh, una parte para cada uno de los equipos, en una acción aislada la Sarriana consiguió ese gol que le acabó valiendo los tres puntos, ¿no? Para el conjunto de la provincia de Lugo, pero lo más justo hubiese sido completar prácticamente este esta X, ¿no? En la quiniela, y que de esta manera todos los equipos de nuestra zona de influencia sumasen un punto en la fecha número 15
1: ¿Qué es lo más atractivo? de preferente autonómica
2: te diría que es que el Montañeros, el Atlético Coruña Montañeros, el conjunto de Jairo Arias, ha presentado su candidatura, y de una forma más que clara, para estar en esa zona alta. Le ha tocado enfrentarse este fin de semana a todo un poderoso Boiro, al que recordamos de jugar eh, eliminatorio de Copa de Su Majestad el Rey no hace tantas semanas, ¿no? En este caso, eh, en el campo de allí de, de Boiro, ¿no? En Barraña. Barraña no estaba en condiciones, así como que trasladar el partido a hierba sintética. Esto era un factor que jugaba más a favor del Montañeros que del Boiro, pero volvemos a la X, al empate, en este caso a cero, goles, un Boiro que sigue en ascenso directo con 30 puntos, tan solo 3 más que un Montañeros, o sea, a pesar de que es sexto lo que nos da un indicio de lo apretada que está la clasificación, fíjate, Boiro 30, Sofán 29, Lalín 29, Santirso 29, Montañeros 27 Miño 26, pero es que incluso tenemos por detrás a Castro 25, Sigueiro 25 y aunque parezca descolgado, podríamos meter a Galicia de Mogardos con 24 con lo cual, a tiro de dos jornadas a tiro de 180 minutos muchos equipos están en disposición de poder pelearle al cuadro de Barraña en la segunda mitad
1: Y qué vamos a Poner ahora encima de la mesa en cuanto a La primera autonómica
2: que ha vuelto el fútbol provincial, es la buena noticia que podemos tener en este caso para esta categoría, no hay competición en segunda y en tercero, las es que dependen de delegación vuelven este fin de semana pero sí que tenemos que destacar, por un lado que el Orillamar ha empezado el año con una muy buena noticia, no como es en este caso ese triunfo 3-0 contra el Perlío es un marcador idéntico al que tiene el Relámpago que también aprovechan los dos equipos tanto Relámpago como Orilla para abrir distancia con el aracha que tiene 12 puntos y es el que marca el descenso, te cuento también que hay cambio de entrenador en el Laracha Club de Fútbol, cinco... Yvonne Uzkudun, el que fuera técnico del Ciudad Jardín, también estuviera en cuerpo técnico del Betanzos, ¿no? Y fuera en su momento eh, coach del Silva Sociedad Deportiva, va a hacerse cargo del Laracha, que busca nuevo presidente. Hubo la semana pasada una asamblea en la cual Juan José Fuentes ya comunicó su decisión de abandonar la presidencia. Los pocos socios que acudieron, los más veteranos, le pidieron tres semanas para tratar de organizarse. La causa, sobre todo, económica. Hay una serie de compromisos económicos que no ven desde el club, capacidad para poder cumplir, y en ese sentido, el presidente... Prefiere apartarse antes de hacer un lastre para conseguir esa solución.
1: Momentos complicadísimos.
2: Sí, habrá que tener en cuenta, ¿no? Que el aracha lleva unas temporadas eh, complicadas, ¿no? Con salvaciones en este caso derivadas de pandemia COVID-19. el aracha se vio no arrastrado, porque al final no fue un descenso para arrastre pero sí se vio muy condicionado la temporada en la que firmó la filialidad con el deportivo Fabril. El Fabril bajó de segunda B a la antigua tercera. el aracha bajó de tercera preferente, pero bajó deportivamente, después de no conseguir ganar en su día al Porriño en aquella última jornada, jornada número 38 de aquel Campeonato Nacional de Liga de Tercera División. Iba a bajar por arrastres, ¿no? Era un equipo en este caso destinado por desgracia a esa caída por el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol al ser equipo filial del Deportivo Fabril, que había también conseguido un descenso bastante claro ¿no? en ese momento, era Luis Miguel Iglesias, Luis el que estaba al frente del filial Azul. Desde ahí no ha conseguido enderezar el rumbo, prácticamente tuvo que hacer una plantilla nueva, no le fue sencillo, acabó bajando a primera y en primera no acaba de cogerle el pulso, es verdad, las dificultades económicas y la dificultad ¿no? al fin y al cabo de, de elaborar ¿no? un proyecto después de todos estos ingredientes que, que te he comentado.
1: La Navidad eh, permite que tengamos comidas familiares, reuniones con las parejas con los amigos, con la gente cercana y también provoca que haya descansos en el fútbol, por ejemplo, al margen de lo que ya sabemos en casi todas las categorías, hay un extra en segunda y tercera autonómica
2: Sí, efectivamente, no hay competición, es decir, las competiciones que dependen en este caso de delegación, de la delegación de A de Coruña, ¿no? que son segunda Galicia y tercera Galicia en sus diferentes grupos no tienen competición, su última fecha fue el 17 de diciembre y si había algún partido aplazado se aprovechó este parón, ¿no? por ejemplo pues en la Copa Coruña, en ese encuentro entre el Club Domari y, y el Eiris, no, que era el único partido que quedaba de los 32 avos de final para, para ponerse al día, y un poco cogemos ¿no? una segunda Galicia en la cual el Oza ya ha conseguido aunque un efe decirlo, ¿no? ha perdido, lo cual no es una buena noticia, lógicamente, para el conjunto, ¿no? Del Barrio de las Flores, eh, no le deseamos ningún tipo de mal a ningún equipo, y menos un equipo de la zona de la Coruña, pero ha acabado esa dinámica de imbatibilidad, ¿no? Eh, en este último mes, en esta última dinámica, ¿no? Pues dos empates, una victoria y una derrota, es decir, con 32 puntos todavía está en una situación para pelear todo, ¿no? Contra Olímpico B35, contra Torre 33, contra el propio Marte con 31, Dorneda ya queda un poco más descolgado, ¿no? Con 28 puntos se aprieta bastante la clasificación, con lo cual eh, todavía nos queda una segunda vuelta de muchas emociones, y en Tercera Galicia algo muy similar, Jesús, porque es una categoría en la cual está bastante abierta la disputa, sobre todo por la segunda plaza. La primera parece que tiene ese dueño claro, ¿no? Como es Sporting Coruñez con 37 puntos, pero a partir de ahí, fíjate que podríamos coger un abanico de Imperator 31, Iris 29, Liceo 29, Maravillas 25, Coruña Arboco, es decir, el siglo AB con 24. Hasta no está tan descolgado o sea, Atlético con 23, ¿no? La categoría nos ha dejado muestra de que puede haber bastante ese sorpresas en ese sentido, yo de esta categoría me quedo sobre todo con que van 13 jornadas y con el número de goles en contra de muchos de los equipos ¿eh? 8 Sporting Coruñés, 11 Imperator 10 El Iris, 12 Liceo 12 El Maravillas y a partir de ahí sí que ya es un poco más amplio ¿no? Eh, 14 El Sin Querer, 18 Coruñar Bocos son datos a tener muy en cuenta porque en la fiabilidad defensiva es donde van a poder cimentar estos equipos el poder conseguir sus diferentes objetivos
1: Oye, ¿quieres contarme algo de los veteranos o del fútbol femenino?
2: Aprovecho si quieres, ¿eh? te cuento que en veteranos hemos tenido la Supercopa este fin de semana. muy buen partido el que han jugado el Penuqueira y el Sin Querer, en este caso en el campo de fútbol ¿no? municipal de, de Pastoriza. Eh, hubo bastante gente, es decir, fue un evento en el cual pues se dio cita bastante, bastante gente ¿no? para ver uno de los seguramente mejores partidos ¿eh? que se podían, en este caso, organizar ¿no? para, esta, para estas fechas. Eh, al final fue un partido con una parte ¿no? para cada uno de los conjuntos. Se acabó llevando la victoria el Penuqueira. Sobre el sin querer la confusión, sin querer, uno Penuqueira dos, eh, los goles llegaron de Oscar Toja, eh, el 0-1 y el 0-2 en la primera parte, recortó distancia en este caso, el Sin Querer, el conjunto de Luis Carro en la segunda mitad, en ese minuto 64, y en cuanto a fútbol femenino te cuento que ya lo tenemos de vuelta, ya tenemos ahí de vuelta las diferentes eh, competiciones, ya ha habido competición este fin de semana, tenemos ahí al Victoria como representante coruñés, al igual que al Deporaban Cabé en tercera federación, luego tenemos a conjuntos como el Orzán, que quiere aspirar al salto de categoría no eh, en este caso, en la Liga Gallega Femenina Primera División, también tenemos en esa categoría, muy bien clasificado, al bergantiños también milita en ella, el Victoria B, y en Segunda Galicia, también, con representación, por ejemplo, de la zona, pues fíjate, se viene a la cabeza Atlético San Pedro, tenemos al Meicende, tenemos al Pastoriza, tenemos al Silva, es decir, tenemos a bastantes conjuntos, ¿no?, de esta zona de la coruña y también con vuelta en competición para la nueva categoría, para esta Liga Gallega Femenina, en su Tercera División.
1: Dos apuntes más, antes de despedirte,
2: primero... El Bono Deporte. Están preguntando mucho las familias sobre este particular. Pues sí, porque se abrió ayer el plazo en concreto. Es muy importante no. ser muy estricto con estos plazos porque al final se prevé que, su, que el gasto ¿no? de los 16 millones de euros aproximados que hay eh, a disposición de, de esta medida pues sea bastante rápido. Fíjate que voy a hacer un cálculo muy sencillo, 16 millones de euros entre los 120 euros que tiene de máximo cada beneficiario, fíjate que es una medida que puede alcanzar a 133.333 personas. no, Con lo cual estamos hablando de más eh, posibles eh, beneficiarios que licencias tiene a día de hoy en todas las modalidades y en todas las edades la Real Federación Galega de Fútbol, para aclarar es una ayuda finalista independiente de los ingresos económicos que tenga cada una de las familias eh, son 120 euros de gasto que se pueden canjear o bien en entidades adheridas a nivel de entidades deportivas, en la ciudad de Coruña hay muy poquitas y prácticamente ninguna por ejemplo en fútbol que suele ser el deporte mayoritario ¿no? para este tipo de situaciones pero sí que hay otros establecimientos ¿no? a nivel eh, pues de ropa deportiva, de material deportivo en los cuales se puede canjear la ayuda permite canjear el máximo del 80% de la compra, el usuario final siempre va a tener que comprar, es decir que pagar el 20% y tiene un valor máximo de 120 euros que se puede descargar en varias compras, no tienen por qué gastarse los 120 ni en la misma compra, ni tampoco en el mismo establecimiento, la solicitud se hace a través de la página web bonodeporte.gal ahí hay que darle a la pestañita de más información, que está un poquito escondido y luego darle a la pestañita de quiero un bono, se te abre una dirección de correo o una dirección de internet para meter los datos del padre o de la madre, los datos del deportista, ahí el dato importante para las familias es el identificador Shogade, se lo tiene que facilitar su club, su federación o bien su agrupación deportiva para facilitarles la gestión, es la letra inicial de cada nombre que tenga, si es compuesto de cada uno de ellos, la letra inicial del primer apellido, la letra inicial del segundo apellido y los seis dígitos de fecha de nacimiento es decir, si fuera mi ID por ejemplo o MM220492 lógicamente no es válido la ayuda es de 6 a 16 años para ser más fáciles, Licencias, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Carete, juveniles nacidos en el año 2007. Los juveniles del año 2007 no tienen ID Shogade de esta temporada. Deberán incluir o bien el ID Shogade de temporadas anteriores, lo puede buscar el club cambiando la pestañita en su página Shogade, o bien tendrán que poner el código de licencia que es el DNI del futbolista.
1: Toda ayuda es bienvenida y más en esta época de crisis. Si uno se puede ahorrar unos eurillos, le va a venir de maravilla a la caja familiar. Y el cierre con el Racing de Ferrol afecta de algún modo al fútbol modesto en su día a día, de lunes a domingo, más allá de lo que vemos en el campo. Un Racing que está muy bien en la segunda división y que cada vez hay más
2: seguidores en las gradas, imagino que no solamente de la de Ferrol. A ver, te diría que más que afectar, eh, lo que está produciendo es, es una normalización ¿no? de una situación. Al final, eh, el Racing Club Ferrol es el equipo potente, el equipo barco, no, el equipo que tiene que tirar de, del fútbol de la zona de Ferrolterra. La zona de Ferrolterra es una zona bastante amplia ¿eh? a nivel geográfico. No es como a Coruña, donde podemos tener mucha actividad concentrada en muy poco espacio, ¿no? que sería al final en la superficie de la propiedad y luego la, la zona ¿no? de Amariña, bueno, montaña, etcétera. Sino que el fútbol de Ferrolterra al final eh, es un fútbol con un concepto distinto al que puede haber en a Coruña, no, Es un fútbol más arriesgado a cada club tiene su campo su instalación, es un fútbol más arriesgado a cada club hace esa gestión de su propia instalación, con lo cual sí que estamos viendo ¿eh? si empezamos a analizar horarios, por ejemplo como la gran mayoría de clubes aficionados que tienen una serie de franjas a nivel federativo que pueden marcar no, para los partidos pues de segunda Galicia, que al final no deja de ser un poco no, la categoría en la que puede haber una, una mayor incidencia, pues están tratando de evitar solapamientos con el Racing, ¿no? porque sus jugadores quieren ir a ver al conjunto de Cristóbal Parralo, quieren sumarse a esa fiebre no, en el buen sentido verde que se ha desatado en la ciudad de Ferrol, y en ese sentido, pues lógicamente sí que estamos viendo cómo se condicionan horarios además el Racing es un club que ha dejado de mirar, ¿no? Pues darle eh, la espalda al fútbol de la comarca, está apoyando y sumando al fútbol de la comarca, ya desde la llegada del grupo élite, y desde Carlos Mauriz se tocar con su momento en la dirección deportiva posteriormente en la dirección general se ha adelgazado la estructura de cantera, en el sentido de que ya no hay masificación de equipos a través de la escuela de fútbol Racing Club Ferrol, ahora hay dos juveniles, dos cadetes, dos infantiles y dos alevines, el resto de equipos se han derivado, ¿no? A diferentes conjuntos de de la ciudad o bien de la comarca para que puedan llevar a cabo eh, su actividad, también hay es la novedad de este año, el infantil femenino, ¿no? que se quiere crecer a nivel femenino en este caso desde la base, y desde la primera categoría que hay disponible en, eh, en Fútbol 11, a mayores también está lógicamente el veterano que compite en esa división de, división de honor, y a mayores de todo esto incluso hay un acuerdo al que ha llegado el Racing con el Cultural Maniños para que el Racing juvenil pueda jugar en las instalaciones de Opote, allí en el Concejo de Fene, le permite al Racing, en este caso dotarse de mejores instalaciones, le permite al a niños también crecer en cuanto a visibilidad y atractivo que puede, pues en este caso eh, lograr, ¿no? En el municipal de, de Opote y es un acuerdo con el que todo el mundo está contento y satisfecho y, y quema un poco en la línea ¿no? de, de lo que quiere el Racing. A mayores de esto te cuento que este año 2024 va a ser el año en el cual, en principio, se va a desatascar el asunto de la ciudad deportiva del Racing Club Ferrol. El Consejo le ha ofrecido una parcela al Racing que todavía está estudiando la viabilidad. No es un proyecto a corto, sino que es a medio plazo. A corto plazo se harán las instalaciones necesarias para poder tirar en el día a día. A partir de ahí seguirá creciendo y irá ampliando. También otros consejos, como el Consejo de Narón, quiere poner a disposición del Racing parcelas para que puedan eh, optar a construir ahí la ciudad deportiva. Todavía es un tema que tiene mucho largo y recorrido.
1: Muy bien, todo perfectamente resumido. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros ahora seguimos en el fútbol modesto con la copistería ositos e antigua librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura material escolar... Y muchos más servicios en la avenida Salvador de Madariaga número 54, en A Coruña. Copisteriositos e Antiga librería con la hora del fútbol modesto.
3: Radio Marca Coruña.
0: El deporte es nuestro.
3: Sicilian sí, Boca, restaurante 100% italiano en el centro de A Coruña. Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilian sí, Boca, tenemos la segunda mejor pizza de España en el concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilian sí, Boca, patrocinador oficial del Deportivo. Calle Juana de Vega 17. Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al
0: 981-137-127. La Hora del Fútbol Modesto. Radio Marca.
1: Venga, que queremos adentrarnos en las categorías en las que hubo partidos a lo largo del último fin de semana. Por ejemplo, en la Tercera Federación... Repasamos todos los resultados como hacemos habitualmente: Pontevedra B2, U de Orense 1, Bergantiños 1, Alondras 1, Arosa 2, Somozas 0, Sarriana 1, Atlético Arteillo 0, Betanzos 0, Viveiro 0, Silva 1, Rápido de Bouzas 1, Estradense 1, Gran Peña 2, Polvorín 2, Arzúa 0, Payo Saco 0, Barbadas 0. En la tabla encontramos al Bergantiños comandando la clasificación con 32 puntos, empatado con el Gran Peña. ...28 a Londras, 24 a Arosa y Ude Ourense... ...recordamos que el primero asciende directamente a la segunda red, ...del segundo al quinto juegan promoción de ascenso... ...el sexto es el Silva con 23, muy buena campaña... ...la del equipo herculino, también 23 Somozas... ...21 Bouzas, 20 Sarriana, 19 Payosaco y Barbadas... ...18 Betanzos, 17 Arteixo, 15 Polvorín... ...14 Estradense en descenso, 14 puntos Viveiro... 13 puntos. Ponte Verabé, 5 puntos para el Arzúa. Contactamos con Bryce Lema, jugador del Silva. Hola Bryce. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo valoráis el empate cosechado en casa contra los de Vigo?
4: Pues a ver, la verdad es que te queda un poquito el sabor agridulce, porque al final vamos ganando desde el principio, porque al final el gol fue en el minuto 2, 3. Y nada, nos empatan en el minuto 81, 82, entonces te quedas ahí un poquito fastidiado. Pero bueno, pensándolo bien, después más fríamente, ahora que, que ya estamos en otra semana, pues al final el Bouzes va a ser un rival que va a estar ahí arriba. Es un rival con otro nivel, con otro presupuesto. Y al final un punto, pues lo valoramos
1: muy bien. Imagino que observáis al rápido como un rival directo, porque estáis ahí ahí en la tabla.
4: No, no, para nada,
1: para nada, para nada. ¿Cómo que no? A ver, Bryce, no, 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 Pero no, se van ya 15 partidos.
4: Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? nuestro objetivo sigue siendo la salvación y llegar a los 42 puntos, lo tenemos bastante claro, sabemos nuestro nuestro presupuesto. Ya es que ya sabiendo eso, sabemos que hay equipos mucho más grandes, presupuesta con más presupuesto y entonces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, llegar a los 42 puntos cuanto antes y, y después pues sí, ya miraremos lo, la clasificación o miraremos por dónde estamos.
1: Pero escucha, vais sextos a un punto del quinto, a un punto del cuarto, haciendo un campañón.
4: Sí, la verdad que con mucha ilusión, eso sí. Y nosotros al final, pues vemos que no tenemos las rachas que teníamos otras temporadas, que al final eh, rompemos rachas rápidos y, por ejemplo, perdemos, pues al, al partido siguiente, pues ya hay otro resultado. No, no solemos tener resultados muy similares. Entonces, eh, pues es eso, con mucha ilusión, al final los chavales nuevos sí que le dan más importancia a eso, pero como digo yo, los veteranos sobre todo, pues intentamos tener los pies en la tierra.
1: Ya sé que has puesto el freno de mano, pero ¿qué diferencia con respecto a otras temporadas en las que a estas alturas veíamos que el Silva estaba sufriendo y que estaba en peligro la categoría?
4: Sí, bueno, a ver, yo al final aquí llevo ya ocho años y, y he vivido muchas cosas porque recuerdo hace cuatro o cinco, cinco temporadas que también estábamos por ahí arriba y al final pues, pues es eso, al final somos un equipo humilde, trabajador y que vamos a, a librarnos de la salvación cuanto antes, cuanto antes estemos salvados mejor.
1: Los favoritos Bergantiños y Gran Peña para la primera posición tal y como están ahora en la tabla.
4: A ver, tal y como está la clasificación Pues pues sí, pero bueno Que hay rivales bastante buenos Y que este año yo creo que Va a haber Bastante bastante apretado La parte de arriba
1: Están ahí con cuatro de margen sobre la Londras Vienen más abajo sí. Arosa y Ude Urense sí, pues, Aquí hay que tener en y... cuenta Que no solamente es mirar a la primera Posición, que sí, lógicamente Porque es la de la subida directa Pero después hay cuatro puestos de Playoff
4: Sí, sí, a ver, yo ya veo que me estás intentando meter en la cabeza también de lo del playoff, pero es que nosotros tenemos bastante claro que, que hay que mirar yo para quiero abajo. Yo creo que seas valiente. Siempre miramos para abajo, siempre miramos los resultados de la, los de abajo y las diferencias que le sacamos al descenso. Eso lo tenemos bastante claro y eh, ya aprendí… Y, otras temporadas de, de tener esa ilusión de llegar y al final la segunda vuelta no es como la primera, es lo que lo que digo yo. Al final de la segunda vuelta se juegan muchas cosas, eh, jugar fuera de casa no va a ser igual, que ahora las cosas fuera de casa nos están saliendo bastante bien, pero cuando las cosas se ponen problemas, pues fuera de casa suele ir más gente a, a los campos, a apoyar a su equipo.
1: Tú eres de los veteranos y aquí hemos tenido algunos debates con respecto al nivel de la categoría... ...que ahora mismo es la quinta a nivel español y antes era la cuarta. Realmente los cambios que se han producido en el fútbol estatal han provocado que los mejores jugadores de tercera estén en la segunda federación... ¿O no es tanto así porque hay algunos que prefieren estar cerca de casa, el otro trabajo y demás?
4: Claro, es que tenemos que pensar que, como digo yo, al final no es la tercera división que había antes, que, que la gente ya se dedicaba más a lo que es el, el fútbol. Aquí al final en tercera edad pues si te soy sincero yo creo que ni la mitad de los jugadores de la, toda la liga eh, viven de esto, al final cada uno tiene su trabajo eh, quiere estar lo más cerca posible de su casa y, y compaginarlo lo mejor posible porque al final esta categoría es la máxima que, que digo yo, por ejemplo que podemos aportar los que vivimos por aquí, por ejemplo en Coruña pues no te puedes ir a, y tienes tu trabajo no te puedes ir a jugar a a segunda, red, a segunda federación
1: Eso es verdad Porque ahí ya te cambia la vida
4: mm, Claro, es que eso es un cambio de vida Que al final algunos jugadores pues eh, Decidieron quedarse aquí En tercera red, pero sí eh, Como digo yo, los más destacados Siempre tienen esa oportunidad de, de subir a segunda federación
1: Igualmente sería la leche, ¿no? Poder jugar mm -hmm. un playoff y, y, y algún día subir, aunque no esté En los planes A
4: Sí, sí, eso es verdad, pero bueno, como digo yo, piense la tierra y poco a poco y a ver qué pasa.
1: ¿Y cómo está llamada esa coruña? Tengo que preguntarte por el deporte ya de paso, ¿cómo lo ves?
4: Uf. Mm... ¿Tienes dudas? Sí, tengo dudas, me voy a quedar así, porque la verdad que yo soy muy foro de del fútbol y, y la verdad es que voy casi todos los días que puedo, que no me, que me, no me toca jugar, pues cada voy sobre todo todos los fines de esa ria, Riazor y la verdad es que lo veo bastante complicado pero bueno, no quiero no quiero mojarme en ese tema, que a mí no me incumbe
1: <risa> Estás eh, hoy muy tímido Sí, 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 porque no
4: quiero quiero portarme bien Pero quiero, las últimas pues...
1: dos victorias contra el Arenteiro y también la de la Real Sociedad B, le vienen de fábula al equipo,
2: a la sí, afición, sí, sí. a todo el mundo Esto, sí.
4: sí, sí, la verdad es sí, que ilusiona y y sí que se ve desde la parte de la afición, se ve un poquito más alegría que que, que Lucas por si sí mojará dos goles y que, que si va para bien, que vaya para arriba, pues muchísimo mejor. Yo con mucha ilusión de que el Depor vaya para arriba, pero bueno, que desde el campo se ve un poquito atasco a nivel táctico, diría yo.
1: Sí, sí, y de resultados, porque la primera sí. vuelta, aunque se gane en León, que está por ver, se juega este domingo, sí. no es buena cuando quiere ser primero.
4: Claro, porque al final tú tienes que pensar que tenemos el mejor presupuesto de Primera Federación. Entonces, hay que debería de notarse más en los resultados, que es lo que dice la gente. A veces prefiero resultados si no juego, pero es que si no juegas bien no creo que lleguen los
1: resultados. ¿No me vayas con miedo al campo del Gran Peña? No,
4: no, para nada, para nada. ¿eh? Nunca miedo. ¿eh? Eso sí que... Que la verdad que vamos a ir de tú a tú Y, y como ya fuimos a otros campos Sin miedo ninguno y, y a ver qué pasa
1: El próximo partido va a ser Gran Peña, Silva Para el conjunto silvista Bryce, muchísimas gracias, cuídate Muchísimas gracias Un, un abrazo, saludo. hasta chau, luego chau. Esta es la próxima jornada La número 16 Payosaco, Ude a Alondras, Pontevedra B Somozas, Bergantiños Arteixo, Arosa Viveiro, Sarriana Rápido de Bouzas, Betanzos, Gran Peña Silva, Arzúa Estradense y Barbadas, Polvorín. A vuelta de pausa, la preferente.
0: Escuchas la hora del
3: fútbol modesto. Rasarías Neves, más de cinco décadas en La Coruña. Restaurante ideal para celebraciones familiares o de amigos. Amplio espacio donde tantos nenos como los adultos se sentirán na su casa. Rasarías Neves, Ronda de Uteiro 300, Ocarondo Estadio de Riazor. Rasarías Neves, agardámoste.
0: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai,
5: única marca con cinco tecnologías eléctricas.
0: Yupersa Finisterre Motor, en Ferrol Polígono de Agándara y en A Coruña, Polígono de Agrela. ...estás escuchando... ...la Hora del Fútbol Modesto...
1: ...más categorías... ...aquí en Radio Marca... ...en la Radio El Deporte... ...en el 106.8 de la FM... ...en la aplicación móvil... ...y en radiomarca.com... ...además, en cualquier momento del día... ...nos podéis escuchar... ...a través de e ...en nuestra plataforma... ...y en otras... ...dedicadas a los podcasts... ...jornada... ...17 en preferente Galicia... ...Victoria 1, Noya 3... Miño 0, Aspontes 0. Santirso 1, Ciudad de Ribeira 0. Dubra 1, Sofán 3. Lemos 1, Galicia de Mugardos 1. Residencia 1, Sigüeiro 1. Lalín 2, Ribadeo 0. Castro 4, Eume 2, Boiro 0. Atlético Coruña, Montañeros 0. El Noya está en cabeza con 36 puntos. Boiro segundo con 30. 29 para Sofán, Lalín y Santirso. 27 el Montañeros. 26 Miño. 25 Castro y Sigüeiro, 24 el Galicia de Mugardos, 22 Ribadeo, 21 Dubra, 19 Cidades de Ribeira y Lemos con 18 Aspontes, abajo Victoria 17, Residencia 12, hundido el Eume Deportivo con 7 puntos. Saludamos a Tony Vilar desde el Montañeros. Hola Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Empate a cero... contra sí. el Boiro. ¿Cuál es el balance? Hombre, yo creo que fue un partido que,
6: que fuimos protagonistas y que merecimos ganar el partido. Pero bueno, al final no, no estuvimos finos arriba. Y bueno, también es un punto, un campo difícil contra el Boiro, que tampoco está mal.
1: Así que te dejo un sabor de boca por un lado sí, dulce sí. y por otro agrio a la vez.
6: Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Al final fuimos protagonistas. Creo que los sometimos bastante parte del partido y que si hubo un claro vencedor, eran nosotros.
1: Y demostrando que le podéis plantar cara a cualquier equipo.
6: Sí, 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 claro.
1: Porque el Boiro va segundo, se jugaba en su casa y aún así no fue capaz de marcar ningún gol. Estáis no, no. Eh, sextos. ¿Es para estar sí. satisfechos?
6: Hombre, yo, yo creo que no. no. Yo creo que podemos estar bastante más arriba. Pero bueno, estamos ahí a pocos puntos de las plazas de ascenso, así que seguir y listo.
1: Hay mucha igualdad.
6: Sí, bastante. Al final hay pocos puntos desde el séptimo, octavo hasta el segundo.
1: Y lo típico de la liga de tres puntos, que estáis empatando, por ejemplo, en los últimos cinco encuentros, habéis ganado dos y habéis empatado tres. Lo del puntito a puntito depende cómo estés, ¿no? Pero efectivamente, si miras estos últimos cinco, lógicamente entiendo que pienses que merecíais más.
6: Claro, al final es lo que dices tú. El punto a puntito está bien, pero depende cómo lo mires. Somos el equipo que más empata de la Liga, creo que nueve partidos. Si dos de esos empates pues son dos victorias, pues al final ya te ves más arriba.
1: Mira, te supera el Lemos, con Emos? diez. Joder. Están muy abajo, solo 19 puntos, pero es el equipo que sí, más sí, sí. empates ha cosechado. Vosotros, los segundos en esa estadística.
6: Es que al final son muchos empates y, claro... No, yo creo que no son empates de que digas tú, bueno, menos mal que empatamos, como es lo que te dije del Boiro. Son empates que dices tú, pues perdimos dos puntos, no si ganemos uno. Uh -huh.
1: Lleváis pocos goles encajados, 12, me estoy fijando. 24 a favor, 12 en contra, justo el doble, Seis victorias, los nueve empates y dos derrotas, pero es cierto que, claro, han penalizado esos dos tropiezos y el tener tanto sí. empate. Básicamente es que ahí se puede hacer ya el, el resumen de la primera vuelta.
6: Sí, prácticamente sí.
1: Han pasado 17 partidos, arriba está el Noia y el Boiro, son dos de los que tienen opciones, pero bueno, como me decías, al final sois muchos los que queréis ascender.
6: Sí, sí, al final estamos todos ahí metidos, diferencia de dos, tres puntos, y el, el que falle puede se va a ir para abajo.
1: Y del resto, ¿qué me cuentas? ¿Qué has observado de todos los equipos que participan este año en esta preferente Grupo Norte?
6: Eh, bueno, yo al final solo vi a tres equipos, que fue contra los tres que jugué: el Victoria, el Eumi y el, y el No, y el Boiro, perdón.
1: Porque vienes bueno, del Payosaco, pero sí, algo te habrán sí, dicho: sí. ¿no? En el vestuario. Sí, sí,
6: sí, claro. Al final, pues los dos de arriba, que son el
1: Boiro y el Noé, pues son los más
6: fuertes. Y por el resto está todo muy igualado así. Uh -huh.
1: Cuéntanos, ¿cómo fue tu aterrizaje sí. en esta preferente? Como dices, ¿llegaste
6: de rebote? Sí, no, no estaba contando con los minutos que quería. Y bueno, me hablé con Jairo y me convenció mucho, la verdad, la idea. Más pregunté a, a diferentes amigos que estamos por preferente. Y todos me hablaron muy bien del Montañeros y, y la verdad que muy contento.
1: ¿Y cómo es el cambio también con la categoría?
6: El cambio, pues igual un poco de diferencia de ritmo, pero al final muy poca. También hay equipos que te complican la vida en nada.
1: Eso pasa en el fondo, da igual, ¿no? En, en preferente, tercera, primera, sí, segunda, sí, tercera claro. autonómica, en todas las divisiones. De hecho, sí. aunque uno sea superior, si se duerme, te la lían. Sí, sí. sí. Vamos, que estás contento ahora mismo en el montañero. Sí, sí, sí,
6: muy contento, la verdad.
1: ¿Y qué me dices de la segunda vuelta? A ver, ¿cómo están los objetivos ahora mismo en el estuario
6: Yo creo que objetivo alto, porque al final tú ves cada domingo que, que eres mejor que el rival y viendo, sabes, eso pues quieres estar lo más arriba posible. Yo creo que el objetivo es estar peleando hasta el último momento por, por una plaza de playoff.
1: Hasta el último día, que aunque eran sí, muchos la encuentros. Jornada. La siguiente nos va a deparar un Noya Atlético Coruña Montañeros. ¿Qué me dices del Noya?
6: Pues al final es el líder y pues nada, casa del líder a, a intentar ganar, a ser protagonistas, da igual que sea el líder. Mm
1: -hmm. Discurso prudente, ¿no? Valiente pero prudente a la vez. Sí, sí. Oye, una curiosidad sobre el fútbol modesto, que hago yo este tipo de preguntas a muchos de nuestros invitados. ¿Estáis conformes con el nivel que tenemos en la zona de Acoruña y Comarca o todavía podemos mejorar? En general, tanto en cuanto a la calidad sí. como instalaciones y todo lo que conlleva el participar en el fútbol aficionado de Acoruña.
6: Es bueno, pero bueno, al final siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre hay cosas que, quieres, bueno, pues se pueden mejorar.
1: Ponemos N.M. Como se ponía sí, antes. Necesita sí, sí. mejorar en las notas de la primera vuelta, al menos. Pues a ver si hay suerte con el Monta. Que vaya todo muy bien, Tony. Igual, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Tony Vilar, jugador del Montañeros. El resto de emparejamientos de la que va a ser primera etapa de la segunda vuelta, jornada 18, en esta Preferente Galicia, Grupo Norte, son los siguientes. Castro Boiro, Lalín Eume. Residencia Ribadeo, Lemos, Sigüeiro, Dubra, Galicia de Mugardos, Santir Sosofán, Miño, Ciudad de Ribeira y Victoria Aspontes, al margen de este Noya, montañeros, del que ya hemos hablado. Esto es la Radio del Deporte, esto es la hora del fútbol modesto.
0: Coruña. El deporte es nuestro.
1: Gazteca, el lugar donde encontrarás la comida más deliciosa. Burritos, tacos, nachos, pero también cookies, brownies o cheesecakes. Comida para todos los gustos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Gazteca, en Coruña, calle Huertas 1, también estamos en Santiago. Servicio a domicilio a través de delivery. Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están garantizados.
0: Escuchas la hora del fútbol modesto. Radio Marca.
1: Os recuerdo que si nos queréis enviar alguna historia anecdótica, alguna queja también, cualquier información, tenéis el correo electrónico rm.corona@radiomarca.com o también el WhatsApp el 660 6908 76. Esto va para cualquier oyente, cualquier aficionado, pero también para un entrenador, un jugador, un directivo, los que formáis parte del fútbol modesto, tanto de A Coruña y comarca como incluso de la zona de Ferrol, a donde también llegamos a través del 106.8 de la frecuencia modulada. Abandonamos la preferente. Quiero estar con los de Primera Galicia Jornada 17 La celebrada el fin de semana de Reyes El 6-7 de enero del 24 Relámpago 3, órdenes 0 Orillamar 3, Perlío 0 Sporting Cambre 3, Meicende 5 Laracha 1, Cultural Maniños 3 Valdoviño 1, Olímpico 3 Narón 0, Club de Omar 1 Boimorto 2, Juventude de Crendes 1 Cedeira 2, Ural Español 1, Oval 4, Carral 0. Oval es el líder, indiscutible. 40 puntos. Segundo, Órdenes con 33. Tercera, La Cultural Maniños con 32. Cuarto, El Sporting Meicene con 32. Boimorto, quinto con 31. Olímpico, sexto con 29. Carral, séptimo con 25. 24 para Perlío y El Club de Omar. Ural Español, 23 puntos... Igualado con el Orillamer, Relámpago 22, 21 Valdoviño, 19 Cedeira con 16 Sporting Cambre y abajo, 12 puntos Laracha, ya nos ha explicado antes Oscar los problemas para el equipo Laraches, 11 puntos El Narón, 10 puntos Farolillo Rojo, el Juventude de Crendes. Y os decía que nos detenemos en esta categoría porque... Estamos con Román, desde el Orillamar. Hola, Román. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien con los 23 puntos después de los 17 partidos del primer tramo de la Liga?
5: Bueno, sí, podríamos haber sumado alguno más, pero, pero sí, bien, bien. La Eso es siempre, no, ¿no?
1: Eso no, al final me lo decís todos. Claro, que mejorar se podía.
5: Siempre, siempre. Siempre se puede mejorar.
1: Pero también podría haber sido peor. Sí, hombre, eso es cierto. Podría haber sido peor y podríamos estar en, en
5: puestos más abajo, pero bueno, 23 puntos está, está bien que, que nos acercan
1: a, a nuestro objetivo. En el fondo estáis por el medio, pero tú miras sí. para arriba o para abajo. ¿Tienes miedo o quieres ser atrevido? Bueno, el objetivo
5: del equipo es, es eh, salvar la categoría y después a partir de ahí pues eh, lo que venga. Eh, mirar para arriba o mirar para abajo al final depende de de los resultados que vayamos teniendo, ya te digo si, si conseguimos hacer ahora un, un buen mes de enero, pues pues podremos mirar eso un poquito más a, hacia arriba, a lo mejor si sí hemos conseguido salvar un poco más los puestos de abajo y si se nos complica, pues bueno, tendremos que, que mirar a nuestra a nuestra realidad. Entonces, eso como va a
1: el deporte de llega el mes de enero y ves lo que hay y dices, bueno, pues cuando acabe este mes ya me posiciono. sí sí
2: sí Si
1: sí, voy para arriba o voy para abajo o me quedo por ahí, que también puede ser. Exacto, exacto. Pero igualmente, en cuanto a fútbol, lo que se ha visto en la cancha, ¿se corresponde con los resultados?
5: Bueno, hay días que sí, hay días que no. Eh, es cierto que nosotros somos un equipo que, que saca muchos puntos en casa, quizá afuera nos cuesta un poquito más. Estamos más acostumbrados pues, bueno, a jugar en, en, en la torre y, y demás. Y, y bueno, hay, pues ya te digo, hay partidos en los que hemos eh, jugado bien y a lo mejor pues, no hemos obtenido el resultado que, que merecíamos o que creíamos que merecíamos. Y otros días pues, a lo mejor que hemos jugado un poquito peor y, y ha caído de, de nuestro lado un poco de todo. Pero bueno, la verdad es que no, no estamos haciendo un, un mal, malos partidos. Estamos jugando bien. Y, y ahí vamos sacando los puntos como, como podemos.
1: Sobre vuestro juego, ¿sois el típico equipo al que le afecta, por ejemplo, si el campo no está bien, si hay mucha lluvia, si está encharcado o no? No hay no, excusa. A
5: ver, nos tolemos o intentamos adaptarnos a, a, a lo que venga. Pero bueno, sí que es que muchas veces, pues bueno, somos un equipo que intenta jugar bastante, la verdad. Pero bueno, eh, también tenemos otros recursos y... Y la verdad que míster, en función del, del campo y, y de la semana y demás, pues prepara el partido con, para, para lo que venga. No no nos quejamos mucho de, del respeto ni, de, ni del campo, o sea ni, de, ni del tiempo ni de, y demás.
1: Eso va más para los de categorías superiores, ¿verdad? Sí, los sí famosos. Pues para, para los buenos. <ríe> Tú también estás entrenando en fútbol base, ¿no, Alcalá Sanz?
5: Sí, correcto, correcto.
1: ¿Y qué te gusta más? ¿Qué mola más? ¿Jugar sí. o entrenar? A
5: ver eh, A mí jugar me gusta mucho Pero pero claro Entrenar cada vez eh, Para mí es más divertido eh, y No sé me, no, no te sabría decir La verdad es que las dos me gustan mucho las ¿Cuántos dos años tienes? Eh, 24, ¿24? De ahora. O sea y... que aún
1: tienes margen para seguir jugando ¿No te vayas sí. ya tan rápido al banquillo únicamente? No, 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 no. Intento
5: combinar las dos. Bueno, de hecho, llevo bastantes años, llevo siete años entrenando y, y, ta, y a la vez jugando. O sea que intento combinar ahí las dos. Pero bueno, ya te digo, me gustan mucho las dos. No, no te sabría decir eh, cuál, cuál tendría que elegir. La verdad que sería una, una decisión muy complicada para mí.
1: ¿Se compagina bien? ¿También trabajas o estudias? Eh, sí, bueno, es que estudio por las
5: mañanas y también trabajo los nueve días en un comedor, pero bueno, eh, lo intento compaginar ahí como puedo. O sí, sea, a veces, por la, la verdad es que por las tardes tengo que hacer bastante Tetris para, sí. para, para compaginarme. Pero por bueno, ejemplo, para
1: que te entiendan los oyentes, ¿cómo son esos horarios de entrenamiento con el Oridamar y de entrenamiento con los chavalines del Calasanz?
5: A ver, yo tengo la suerte de que, bueno, suerte de que por ejemplo con el orilla los lunes entre, los lunes y los jueves entrenamos a las 10 de la noche, entonces eh, sí que es cierto que a ese horario con, con los caballos no, no me coincide pero por ejemplo los miércoles que entrenamos a las 8 y acabo a las 7 a las siete y cuarto eh, voy un como, como entrenamos en Ushes y con el Cala entreno en, en Coruña, pues voy ahí un poco más justillo pero se me solapan más porque llevo dos equipos en el Caracas. Entonces, bueno, depende, obviamente los tengo bien compaginados, pero hay algún día que sí que salgo a carreras de un lado para el otro. No llega uno, que estás con dos. Sí, sí, estoy con, con alevines y con infantiles, ¿sabes? porque ya desde el año pasado ya empecé a tocar el fútbol un poquito. Uh
1: -huh. ¿Y ahí, ahí con ellos se nota el cambio por la edad que tienen o...? O en el fondo, no. Eh, me, los englobamos ahí en el fútbol base y da un poco igual infantil que a mm,
5: A ver, se nota en, en cuanto al desarrollo en, en el juego, me refiero. Eh, Tienen otra capacidad ya. Igual que cuando vas viendo, pues, por ejemplo, yo tengo infantiles de primer año y a veces de segundo año y digo, es que están a años. Uh, y el año siguiente, pues diré lo mismo, de, de los niños con los de un año menos. Pero sí, hombre, sí que se nota, sí que se nota en la, en la madurez, sobre todo en infantiles, ya ya van al instituto, ya eh, empiezan a espabilar un poquito más, a lo mejor en Aleguienes sí que son un poquito más pardillos en algunas en algunas cosas, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta me gusta me gustan los dos, ¿sí?
1: Ya se, se te vos. nota a la hora de hablar que, que te gusta esto del fútbol, que te gusta sí. quizás más... Que a muchos futbolistas, porque puede parecer una tontería, pero es la realidad. Hay gente que va al campo, juega, y que igual hasta juega hasta los 40 años o, o incluso más, pero que solo quiere jugar, que el resto le da un poco igual. Hay otros que no, que sois como grandes amantes de esto, ¿no? Jugar, entrenar, sí, sí. ver partidos de todas las categorías, hacer scouting. Correcto. Sí, sí, a mí la verdad es que me gusta
5: mucho. Eh. Me gusta... Bueno, ya te digo, ver partidos, entrenar, jugar, me, todo lo relacionado con el fútbol me, me gusta mucho.
1: Sí, sí. ¿Y requiere mucho trabajo también previo a la hora de preparar los entrenamientos y los partidos con los niños?
5: Sí, yo la verdad que soy eh, bueno, soy una persona que me gusta los entrenamientos, llevarlos preparados, eh, en el sentido de no llevo allí nunca el improviso, eso no, no me gusta nada. Entonces, bueno, los, los entrenos sí que los, los preparo todos. Eh, eh, tengo ahí unas hojas unas hojitas que, que hago y, y bueno, los preparo ahí a mi manera y demás siempre, a lo mejor la típica de en Alevines, a lo mejor en infantiles ya no tanto, pero en Alevines el último catarro, la última media hora y tienes que adaptarlo un poquito, pero bueno eh, en el no pasa nada se, se, se adapta como se puede y listo, pero bueno sí, sí, yo la verdad es que llevo todo preparado ¿eh?
1: Y ya que estamos con curiosidades en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a los niños, los chavales y demás, miramos por ti, ¿tienes algunos ídolos, tanto como jugador como en la faceta de técnico?
5: Bueno, a ver, como jugador, pues es lo típico, ¿no? Me, a mí me encanta Messi y, y a día de hoy, pues no sé, jugadores o sea, jugador que sí que me guste, pues Pedri, por ejemplo, que eh, bueno, soy de manera por, si no, por si no tal. Y después, pues bueno, eh, entrenadores, obviamente, bueno, Guardiola, y después, pues la verdad es que sigo bastante, a veces veo bastante Premier, por ejemplo, Arteta, me gusta, me gusta verlo. Ahora lo que está haciendo mikel con el Granada, la verdad que, o sea, con el Granada, con el girona pues es de, de admirar, la verdad. Y bueno, voy siguiendo así un poco... Eh, se Alonso también con el, con el Ebercus, en lo, todo lo que lo que puedo de actualidad pues lo, lo voy siguiendo y, y la verdad que me intento bueno no fijar pero sí sí intento aprender algunas cosas me gusta leer también sus artículos sobre sobre bueno algunas entrevistas que da y demás y, y, y todo eso pues sí que intento verlo un poquito pues para aprender y, y mejorar dentro dentro de lo que se
1: puede Sueñas Obviamente. a lo grande. Anda que has mirado ahí a un par de jugadores malos y eso, ¿eh? No, hombre, a ver, normal, todo el mundo mira,
5: mira para ahí, pero bueno, también, por ejemplo, yo que, veo mucha veo mucha tercera, tengo amigos en tercera tercera división y también veo veo mucha tercera y, por ejemplo, eh, hay un, un entrenador de tercera que la verdad que me, me gusta bastante, eh, por ejemplo, el, el entrenador del Payosaco me gusta mucho como como entreno. También, también veo otras categorías, hombre, no solo me fijo en… El Xavi Alonso, Michel Xavi, toda esa gente, no, no. Eh, un poco de todo, pero bueno, obviamente, claro, los de arriba pues son los que los que más los que más molan.
1: De que sí. Y el análisis del Lepor, venga, ya que estamos, te lo tengo que preguntar. Como entrenador, Uf. no como jugador.
5: Uf. a ver, eh, yo siempre es que soy de los que defienden, pero bueno, a ver, no sé, tienen un papel muy complicado, la verdad. Tienen un papel muy complicado, porque es cierto que tienen un equipazo y demás, pero bueno, al final la categoría es en la que, en la que están y, la, y, y como quien dice, son jugadores de esa categoría. Y, y bueno, todos los equipos compiten, contra, todos los equipos contra el Deport juegan como el rival a batir y claro, eso también es complicado y muchas veces no, no lo vemos nosotros. Pero, pero bueno, a ver, yo creo que sí que obviamente la temporada es, es mejorable, ya te digo, como, como todas... Pero bueno, a ver si ahora en 2024 arrancan un poquito más, van para, van para arriba y, y, y nos hacen celebrar un poco.
1: Entiendes y aceptas también, asimilas, que en el mundo del fútbol el entrenador es el primero al que se mira y, y el primero que se tiene que marchar por la puerta de atrás cuando los resultados van mal, ahora que todavía eres joven y que también sí, estás claro. en la cancha.
5: A ¿O ver... te parece que
1: somos malos los que lo vemos desde fuera?
5: No, al final... Como digo yo, si es más fácil estar a uno que a 25, ¿no? Pero, pero bueno, yo qué sé, ahí también hay un, poco, hay un poco de todo. Pero sí, sí, a ver, está claro que, que si los resultados no funcionan, pues bueno, habrá muchos factores, pero claro, al final el, el primer factor al que se mira siempre pues es al entrenador. Y hoy eh, en, unas, en unas cosas lo comparto y a lo mejor en otras no, pero, pero bueno, sí, sí, eh, la verdad que... Que sí, lo, el primer, lo primero que se mira es el entrenador, y, y es lógico, ¿eh? es normal.
1: A ver si no te pasa mucho entonces en tu <risa> carrera. Pero de momento, a seguir jugando y con un partidazo el que tenéis la próxima semana.
5: Sí, sí, contra el meitente
1: esta jornada que nos depara el choque entre Oriamari y Meincende dos equipos eh, importantes de los que tenemos en nuestra área de influencia Román, me ha encantado esta charla, muchas gracias y que te vaya así. todo muy bien siga así, muchas gracias, hasta luego hasta luego, entramos ya en la recta final de la hora del fútbol modesto aún nos queda una entrevista
0: la hora del fútbol modesto Estás escuchando Radio Marca Coruña
1: Estamos acabando la faena de este martes 9 de enero del 2024 pasamos por el OZA en la segunda autonómica después eh, de haber disputado 16 partidos está cuarto este equipo coruñés con 32 puntos 42 tiene el bizoño 35 olímpico B 33 torre 32 El Oza, 31 el martes. Son los primeros cinco clasificados. Ayora, jugador de Loza, muy buenas. tal,
7: Jesús? ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y El Oza cómo está? A ver, que ha habido ahí últimamente algunos tropiezos.
7: Pues sí, la verdad que los dos últimos partidos del año no, no acabaron bien. Fuimos a Bitoño, íbamos invictos y perdimos... 1-0, después de hacer un buen partido, la verdad, y merecer y merecer más. Y después el aplazado, que jugamos el día 23 de diciembre, que lo teníamos pendiente contra el Suevos en casa. Y la verdad que llegamos con muchas bajas, incluso jugó un juvenil titular y, y se nos complicó. Se nos complicó y perdimos
1: 1-2. Es que no se pueden poner partidos así justo antes de Nochebuena, Navidad... Sí, la verdad, esas fechas un poco complicadas,
7: pero bueno, las bajas no, no fueron de no fueron por eso. ¿eh? Ya teníamos lesiones, veníamos arrastrando problemas y bueno, a ver, eh, ya, ya sabes, en esta liga tan igualada cualquier equipo, cualquier equipo te, te puede ganar.
1: Os marchasteis de vacaciones eh, un poco apagados.
7: Sí, la verdad que sí, la verdad que nos vino nos vino bien el parón después de esas dos últimas derrotas y nada, ahora ya con pilas cargadas y a sumar, a sumar de tres el domingo, esperemos.
1: ¿Demasiado descanso en el fútbol modesto en estas categorías de segunda y tercera autonómica por el periodo navideño o, o crees que es lo justo, normal y también necesario?
7: Pues la verdad que yo ya llevo muchos años en esto y fue el año que, que, más, que más parón hubo. Que fue el año que más un hubo porque yo recuerdo yo recuerdo años de estar jugando el día, el día 3. Y la verdad que nosotros por el aplazado que jugamos el 23. Pero si no, es que sería casi un mes.
1: Navidad, fin de año y Reyes. Han dicho desde la organización, venga, que descansen, que tienen que estar con la familia.
7: Sí, señor. Nos dejaron las fechas, todas las navidades, libres.
1: Yo creo que en el punto deportivo no creo que sea del todo bueno porque es eh, demasiado tiempo. Vuelves y, y parece que es otra temporada.
7: Pierdes, sí. Puedes llegar a perder un poquito un poquito el ritmo y la, y la forma, la verdad. Sobre todo en estas fiestas que siempre se hacen algún que otro exceso. Pero bueno, nosotros solo paramos una semana de entrenar.
3: Te
1: va a tocar a ti la parte también personal de las entrevistas hoy representando a Loza Juvenil. ¿Tú has ganado algún yo
7: No, no, la verdad ¿No? que yo no. Soy, soy. Me cuido bastante y me gusta mucho entrenar en el gimnasio, además del fútbol y fuera. Y la verdad que, que no, en ese sentido, muy bien, muy bien.
1: ¿Algún turrón caería?
7: Sí, pero bueno, algún turrón hace un día especial... Algún exceso, pero, pero nada, muy bien, combinándolo con entrenamientos y la verdad que en ese no me noto, me noto exactamente igual.
1: ¿Cuántas horas le das tiempo? al deporte habitualmente? ¿Cómo? ¿Y
7: Perdón? al día?
1: ¿Al gimnasio y a los entrenamientos? ¿Cuántas horas le dedicas?
7: Pues mira, trabajo en un gimnasio. <risa>
1: con lo Así cual, que... vamos, o sea que tú eres sí, de los sí. musculados.
7: Sí, intento dedicarle che, cuatro o cinco días a la semana, una horita de gimnasio, más los entrenos. Que alternamos dos o tres a la semana en función de, de lo que el míster decida
1: vamos que entonces tú eres de los que no tienen ningún problema
7: nada nada ningún problema en ese sentido ningún problema
1: eso está muy bien porque en el comienzo del año siempre hay nuevos propósitos no escuchas mucho lo de venga ahora me voy a apuntar al gimnasio tengo que perder kilos tengo que ganar masa muscular pero tú eso ya lo vives todos los días. Aprovecho la, la conexión para que nos eh, des una recomendación para los que nos escuchan de por qué es tan importante ¿no? mantenerse firme con el tema deportivo.
7: Hombre, al final el entrenamiento de fuerte y del gimnasio es bueno para, para todo. Para estar en forma también a nivel psicológico incluso yo lo recomiendo mucho y, y, y la verdad que... Que es importante, es importante a todos los niveles tener el estar en forma, tener el cuerpo en forma
1: La parte mental también, ojito con ella
7: También, también influye, también influye
1: Y volviendo al fútbol y a tu categoría, eh, el bizoño, ¿qué pasa con él? Que, que no se le puede cazar, ¿no? parece Pues
7: la, la verdad que, como, como dices, eh, ganó 13, creo, ¿Sí? y empató un par de ellos
0: Tres, y, y no perdió genial.
1: ninguno
7: ...no perdió ninguno, no perdió ninguno... ...sigue invicto y a poco que... ...haga una segunda vuelta... ...na ni ni igual, la verdad... O sea, ...a poco que sume... ...parece que tiene pie y medio en, en... primer.
1: Y del resto ya... ...más equilibrio con el Olímpico B... ...Torre, Oza Juvenil... ...el Marte y un poquito más abajo Dornera.
7: Sí, estamos ahí... ...cuatro o cinco equipos... ...el Dornera... ...parece que se quiere meter ahí también... Y nada, luchando hasta el final y intentar con el colchón que tenemos de, de la primera vuelta de ese de ese tiempo sin perder intentar seguir sumando y llegar a las últimas jornadas con, con opciones de ascender, que la verdad sería muy bonito
1: Sabes qué que me este gusta año... de, de prácticamente todos los que estáis entrando aquí en, en la hora del fútbol modesto desde muchos equipos de A Coruña de los alrededores ...y de otras zonas que lo vivís con tanta pasión... Que, ...que forma parte de vuestras vidas... ...como lo es la familia, el trabajo, etcétera, etcétera... ¿eh? ...es tremendo, ¿no? El, el ver de cerca esa energía que ponéis en el tapete.
7: Por supuesto, la verdad que a mí personalmente... ...me encanta, me encanta entrenar, me encanta jugar... ...lo llevo haciendo toda la vida... ...y la verdad que sí, que sí... ...con el sacrificio que supone. ...entrenar a las 10 de la noche... ...llegar a casa a las 12... ...teniendo que ir a, a... trabajar al día siguiente... ...pero bueno, es lo que nos gusta... ...y ahí... ...ahí seguiremos.
1: Dejo que le mandes un mensaje para acabar... ...al vestuario, a ver, el de Loza... ...que te están escuchando.
7: Que sigamos entrenando así... ...compitiendo así... ...y... ...y ojalá consigamos el ascenso en mayo... ...que la verdad que nos lo merecemos... ...que tenemos un grupazo... Y un equipazo
1: Ya nos darás una clase eh. A San Alberto, a mí, a Óscar Ahí Perfecto,
7: en el gimnasio. Cuando, cuando queráis Ahí en el gimnasio del Castrillón, ahí estoy Cuando queráis Me tenéis
1: Además que me pillas cerca de casa, con lo cual Pues,
7: pues mira, cuando quieras, Jesús Haces una visita por allí
1: Allá me voy, venga, pues eh, ya me lo apunto Muchísimas gracias Y suerte para el Venga, muchísimas gracias Jesús, buenas tardes. Así nos despedimos, volvemos a partir de las 7 en punto, en Marcador Coruña, diario. Gracias de forma especial a Copisteriositos y Antiga Librería, el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Coruña y la Asociación de Fútbol Aficionado de nuestra ciudad. En tres horitas regresamos ahora a la Pizarra de Quintana.